0: Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Amanda Castello euh, qui nous accompagne. Nous parlons du deuil et justement, nous regardons un petit peu quel protocole nous pouvons mettre en place pour mieux vivre ce deuil. Alors, on évoquait à l'instant euh, l'enfant intérieur. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu à la mode, hein, ce terme. Euh, moi, j'aimerais savoir comment vous, vous le définissez et l'approche qu'on peut avoir avec cet enfant intérieur. Mais J'allais dire au quotidien, même pas fort, enfin, parce que ce lien peut être très fort au moment d'un deuil, mais finalement, est-ce que ce n'est pas un lien qu'on doit entretenir euh, tous les jours
1: Oui, je crois que vous avez parfaitement raison. Parce que nier cet enfant intérieur, c'est nier une partie de nous-mêmes. Donc, euh, oui, par exemple, l'enfant intérieur, c'est aussi celui qui s'exprime tout d'un coup avec euh, spontanéité, euh, même dans la joie. On ne parle pas seulement de problèmes de douleur, dans la joie, un enthousiasme, euh, un cri du cœur. Et... Il y a des personnes qui le nient et qui donc sont toujours auto-contrôlées. Mmh. Mais l'auto-contrôlé, ça porte une espèce de mutilation des propres émotions. Donc je pense qu'au contraire, vous avez parfaitement raison, il faut euh, permettre à cet enfant extérieur, intérieur, de pouvoir s'exprimer à l'extérieur, <rire> de s'extérioriser euh, dans, dans toutes les manifestations de l'existence.
0: Mmh.
1: Il ne faudrait pas, disons, il faut pas être trop sérieux, il ne faut pas se prendre trop au sérieux.
0: Alors revenons maintenant sur les différentes phases du deuil. Vous avez commencé à les énumérer tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on qu revienne dessus. Elles sont au nombre de cinq.
1: Oui, mais disons qu'elles sont catégorisées par de nombreux ouais. chercheurs qui ont beaucoup réfléchi sur le sujet. Ils sont plus ou moins tous, tous d'accord. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre comme des compartiments euh, cloisonnés, n'est-ce hein, pas euh, La première, si enfin on compte chacun de nous réfléchit à des événements qui nous sont tous, bien sûr, arrivés un jour ou l'autre, le premier impact, c'est la négation. Euh, vous recevez une nouvelle, on vous appelle de l'hôpital ou de la police, et on vous dit euh, « votre enfant vient d'avoir un accident de mobilette », vous dites « non, ce n'est pas possible ». La première réaction, c'est « non, ce n'est pas possible », c'est le déni. Après, quand vous commencez à prendre conscience ou à vous rendre compte qu'il y a des éléments et que ceci est exact, alors il y a une série d'émotions qui peuvent se manifester, qui ne veut pas dire qu'elles vont se manifester toutes ensemble dans, la même, mmh. euh, dans le même schéma. Il hein y en a une oui, qui est peut arriver. C'est important d'insister là-dessus, oui, oui. Parce que sinon, les gens disent « Ah, mais alors j'ai sauté une phase et mmh. c'est pas juste. » Non, non, pas du tout. Donc il peut y avoir un moment de désespoir immédiat, mais il peut y avoir aussi un moment de colère. La colère, alors la colère, c'est une émotion qui est extrêmement difficile à gérer. D'ailleurs, on
0: reviendra peut... tout à l'heure sur le protocole que vous oui, préconisez. Oui,
1: parce que la colère, c'est quelque chose dont il faut absolument la libérer, cette colère. Parce que c'est lié au refus, lié à la négation. C'est injuste, ce n'est pas possible. Et donc, on cherche toujours, bien sûr, la responsabilité. C'est la faute de la moto, c'est la faute de la voiture qu'il a pris, c'est la faute parce qu'il n'était pas raisonnable, parce qu'il allait trop vite, parce que je l'ai laissé partir, c'est ma faute. Donc, c'est la faute d'une quantité de personnes. Et donc, là, il y a la colère. Ce n'est pas seulement une recherche de la responsabilité euh, sereine, c'est vraiment une réaction primitive, mm -hmm. primaire. Mm -hmm. okay c'est une émotion comme celle de l'animal. Oui. Qui est lié à quoi à la peur bien sûr parce que c'est la peur qui nous provoque cette réaction mmh. et puis ensuite il y a ce moment de désespoir de tristesse profonde qui va assaillir donc bien sûr vous allez rentrer dans l'action, vous précipitez, allez chercher euh, des nouvelles, des informations, essayer de savoir qu'est ce qui s'est passé et dans quel état est votre enfant et ça c'est valable pour toutes les situations un peu graves que nous pouvons euh, ou soudaines que nous pouvons donc vérifier et puis ensuite vous avez des moments de ce que la doctoresse Ablerand s'appelle la négociation. Mmh. Euh, C'est-à-dire, vous avez un moment où on dit, bon, c'est pas possible, mon Dieu, sauvez-le, ou bien docteur, sauvez-le. Et sauvez-le ou sauvez-la, ça veut dire, euh, par exemple, euh, il faut qu'il survive jusqu'à. Mmh. Alors si par hasard, il, si, si j'obtiens cela, je ferai un pèlerinage, j'arrête de fumer, enfin voilà, c'est la partie de la négociation. Vous offrez quelque chose en échange de... Oui. la sauvegarde de l'être que vous aimez. Bon. Mmh. Et puis après, il y a euh, ce que aussi la doctoresse Bloros appelle la, la, la dépression du passé et du futur.
0: Oui. Et la
1: dépression un... du passé, c'est... Euh, ben voilà Je n'ai pas su m'en occuper. Je n'ai pas su lui dire que je l'aimais. Je n'ai pas su prendre soin de lui. Je n'ai pas su l'empêcher de fumer.
0: Mmh. C'est le reproche qu'on voilà. s'adresse.
1: Hein. C'est une... donc toutes les choses du passé. Mmh. J'aurais dû accepter son invitation pour faire ce voyage aux Canaries. Mmh. Euh, voilà, ça c'est le passé. Après, il y a la dépression sur le futur. Nous ne ferons jamais ceci. Nous ne nous marierons pas. Euh, nous n'irons pas vivre dans la petite maison que nous avions choisie. Donc c'est tous les projets du futur qui sont, bien sûr, effacés de la programmation de chacun d'entre nous. On se retrouve dans quelques instants. L'instant présent
0: Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, en compagnie aujourd'hui d'Amanda Castello. On évoquait les différentes phases du deuil. Euh, on arrive à la dernière, qui est celle de l'acceptation. Racontez-nous comment ça se
1: passe. Alors, ça, c'est une demande à un million de dollars. Ah. Ou un milliard de dollars. Parce qu'un million, c'est aujourd'hui peu, vu la cote du dollar. <rire> Mais. Euh... Je crois que ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est encore une fois, vous voyez, tout le parcours du deuil, il doit être fait avec une grande humilité. C'est-à-dire, ce que j'appelle l'humilité intellectuelle, qui pour moi est la mère de toutes les qualités, c'est avoir la conscience de nos limites. Mmh. C'est-à-dire se rendre compte jusqu'où je suis capable d'aller, et là où je ne dois pas aller. C'est-à-dire ne pas présumer de mes forces. Mmh. Ça suppose aussi de bien se connaître. Ça suppose de, faire, de se connaître, et ça suppose aussi d'accepter de l'aide. Parce que parfois, les autres peuvent vous, vous aider et, et remplacer, disons, certaines actions que vous n'êtes pas en mesure de faire. Donc, avoir la conscience de ses limites, c'est ça. Je n'ai plus, plus la mémoire, je ne suis plus en condition, je ne suis pas attentive, euh, je ne sais plus très bien comment est-ce qu'on conduit. Euh, parfois, je fais des manœuvres erronées, j'oublie le gaz, etc. Ce sont des états qui appartiennent au processus du deuil. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un tsunami qui s'est produit, il y a un accident violent et tous les morceaux du puzzle sont éparpillés. Alors l'acceptation, c'est arriver petit à petit à intégrer ce qui s'est passé en soi.
0: Alors ça suppose du temps, j'imagine Ça suppose
1: du temps et de l'énergie. Alors en général, le temps, on en manque, ou on en a trop, mais c'est cet espace-temps qui a perdu sa dimension habituelle. Et de l'énergie, ça veut dire que c'est très fatigant, c'est épuisant, parce qu'on n'a plus l'énergie qu'on avait auparavant. Et il faut l'accepter justement avec humilité. C'est pourquoi il faut être capable de reconnaître ses propres limites, sa faiblesse, qui n'est pas quelque chose de grave, on récupérera après sa force, sa puissance, sa capacité, son rôle. Mais en ce moment, c'est comme si j'avais deux jambes cassées. Je ne peux pas courir. J'ai deux jambes dans le plâtre. Donc je dois accepter que j'ai deux jambes dans le plâtre. Bien. Donc l'acceptation, c'est petit à petit, après avoir fait un long travail, bien sûr, une longue réflexion, euh, comprendre que rien ne sera plus comme auparavant, mais que je peux, moi, comme si, j'étais intégrant cette souffrance intégrant le décès de l'autre, la perte de l'autre, eh bien, c'est comme si je nourrissais ma propre intégrité, mon propre moi intérieur. Mmh. Donc, ça me permet de trouver, de prendre à la limite la force de l'autre mmh. et de l'acquérir en chance. moi. Mmh. Donc, l'acceptation, c'est intégrer la réalité dans cette nouvelle réalité.
0: Alors, pour chacune de ces phases, vous proposez un protocole, c'est d'ailleurs le, le principe de votre livre, euh, si vous deviez nous en proposer, on ne va pas faire euh, un protocole pour chaque phase parce qu'on n'a pas le temps, mmh. ce serait lequel
1: Je crois que ce n'est pas moi qui peux vous proposer un protocole.
0: Par exemple, celui de la colère.
1: Alors, la colère, oui, ça c'est un, un élément fondamental. Euh, la colère, par exemple, je vais vous reparler encore de la doctoresse qui bien sûr est un peu un élément, un pylône dans la construction de tout ce processus. Euh, elle avait comme habitude, par exemple, dans l'hôpital, là où elle travaillait, en unité de soins palliatifs, avec des gens qui n'acceptaient pas leur fin, leur fin de vie, et, et qui étaient en mesure, bien sûr, ou bien avec les familles, avec donc, les proches, elle leur proposait de prendre des vieux annuaires téléphoniques américains qui sont gigantesques, énormes, et elle leur proposait de les déchirer, de taper dessus. Il y avait une petite pièce, de façon à ce que cette rage, cette colère, pouvait s'exprimer. Mmh. Elle disait, déchirez-les Prenez comme si c'était un poignard, prenez des ciseaux, tapez dessus, etc. Défouillez. À la fin, la personne était épuisée physiquement. Parce mmh. que bien sûr, toute cette énergie avait permis d'évacuer cette colère. Mmh. Bon. Alors je ne vous dis pas d'aller chercher des. D'abord, les admirateurs <rire> les téléphoniques ont pratiquement disparu. Euh, mais d'arriver donc, je propose donc de, de, de faire des exercices euh, qui permettent euh, voilà, de prendre concrètement. Par exemple, les... souvent on a tendance à dire que parce qu'une personne n'est plus là, on en fait un saint ou une sainte. Elle n'a plus aucun défaut. Et pourtant, si la personne réfléchit bien, il y a beaucoup de choses qu'on aurait à critiquer de la personne qui n'est plus là. Donc c'est aller chercher par exemple tous les éléments négatifs, et puis les écrire sur des petits morceaux de carton, et puis des morceaux de carton qu'on va découper. Et puis après, petit à petit, on va... Euh, tout ce qu'on avait à reprocher à l'autre, mmh. par exemple. Toutes les injustices qu'on a subies, etc. Et ça, on le fait tout seul. Parce que, bien sûr, on ne peut pas faire ça devant quelqu'un d'autre. Mmh. Parce qu'on ne comprendrait pas, puisque la personne n'est plus là. Et
0: puis, ça fait partie aussi du rituel. Mais hein. bien
1: sûr. Et donc, de prendre ces petits morceaux, et puis après, de décider ce qu'on veut en faire. On veut, comme disait la docteure Escoblerose, les déchirer, les écraser, les brûler, ou les jeter dans, dans la rivière qui passe. C'est s'en libérer. Voilà. Ça, c'est un des exemples. On se retrouve dans quelques minutes.
0: L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec Amanda Castello. On parle aujourd'hui du deuil. Et alors, j'aimerais vous demander euh, ce qui distingue un deuil chronique d'un deuil pathologique, puisque vous faites clairement euh, vous-même la différence hein, dans votre livre.
1: Mais disons qu'alors, on pourrait partir du deuil normal. Et Alors rendre... qu'est-ce que vous appelez voilà. le deuil, normal Voilà, exactement. Parce que en je vous disais tout à l'heure que le deuil euh, c'est un processus qui demande du temps et de l'énergie que c'est une transformation profonde et radicale, qu'on ne sera plus la même personne après de celle que l'on était avant euh, parce qu'il y a il faut réétablir des équilibres des équilibres dans tous les domaines aussi bien au niveau bien sûr physique qu'au niveau relationnel il y a en général une c'est comme les cartes, vous savez, les cartes sont remélangées une deuxième fois, il y a une nouvelle distribution et ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que parfois on perd des amis et on en trouve de nouveaux parce qu'on comptait sur certaines personnes et puis elles ne sont pas là, elles n'ont pas été présentes. Et puis on ne comptait pas sur d'autres personnes qui, par contre, se sont manifestées. Alors, quand je dis un deuil normal, c'est-à-dire qu'il y a des bouleversements à tous les niveaux. D'abord au niveau physique. Parce que nous sommes, bien sûr, un être. Nous vivons dans cette espèce de, de véhicule, comme disait Ama. C'est ce véhicule qui nous aide à vivre et dans lequel nous sommes dedans et que nous devons donc respecter et bien soigner, bien sûr, à tous les niveaux. Et donc, c'est au niveau de ce véhicule, donc de ce corps que nous ressentons. Mmh. Donc, il y a des manifestations au niveau organique, c'est-à-dire au niveau euh, de, du sommeil, par exemple, où on ne dort plus, ou alors on dort trop. Le sommeil fuite, mmh. qui permet d'échapper douleur du deuil, il y a la souffrance du manque, euh, ou bien donc on n'arrive plus à dormir, il y a une agitation constante. Après, ça peut se manifester au niveau de la digestion, donc on n'arrive plus à manger, on n'a pas faim, on est indifférent à la nourriture. Il peut y avoir aussi euh, des problèmes euh, d'hygiène. Mm. On n'a plus envie, on n'a plus envie de faire son lit, on n'a plus envie de s'habiller correctement. Euh, il y a donc une série de de manifestations de ce type. Il y a bien sûr des manifestations au niveau mmh. psychologique, des sautes d'humeur, euh, des états de colère, des états de dépression, des états de tristesse qui viennent successivement l'un après l'autre mmh. et très souvent les proches ou les amis ne savent pas comment se comporter. Mmh. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a un paragraphe important ou un protocole oui. justement pour dire qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'accompagnement qui est donc observer la personne et se rendre compte, essayer de deviner ce dont elle peut avoir besoin pour la remplacer sur certaines choses. Pour aller faire ses courses, pour peut-être lui nettoyer sa maison, etc. Enfin, des petites choses, toujours dans le respect de l'autre.
0: Donc là, on est sur le deuil dit normal. Normal.
1: Voilà. Euh, par exemple, la personne qui ne sait pas non plus qu'est-ce qu'elle va faire des affaires de, son, de la personne qui n'est plus là. Est-ce qu'elle va les donner tout de suite à un organisme caritatif ou est-ce qu'elle doit les garder Bon, il faut du temps, encore une fois, c'est ce que vous aviez posé comme question tout à l'heure. Oui, il faut du temps, il ne faut pas se presser, il n'y a pas d'urgence. Parce que les choses qui sont faites trop rapidement, après on pourrait les regretter. Bien sûr. On a donné, il ne fallait pas donner. Et souvent on est, on est tous un petit peu fétichistes. Donc on a envie de garder le ticket de métro, ou le ticket du concert, ou le ticket de je ne sais quoi, qui est, vous savez, vous rappelez-vous le film Ghost, quand mm. elle ne veut pas vider certains trucs, parce que c'est plein de souvenirs, et nous sommes liés aux souvenirs matériels, à la représentation matérielle et symbolique. Mm. Donc ça là, peut prendre un an, ça peut prendre deux ans, ça dépend. Il n'y a pas de protocole standard et quand quelqu'un vous dit « Ah voilà, maintenant ça fait déjà un an, euh, c'est devenu pathologique. » Non, on n'en sait rien. Mmh. Alors, bien sûr, si ça dure trop longtemps, c'est-à-dire si on se rend compte que la personne euh, continue à avoir des espaces euh, blancs, euh, qu'elle n'a vraiment plus aucune mémoire, qu'elle fait des grosses erreurs qui peuvent être dangereuses pour elle, comme le gaz, comme fermer la porte avant de sortir, des euh, accidents de la route, voilà. Des choses d'inattention qui deviennent après, au début elles peuvent être normales, mais après elles deviennent dangereuses. Donc mmh. on ne parle pas encore de pathologie ou de chronicité, mais on comprend qu'on est sur un chemin qui peut être dangereux. Donc, si on se rend compte que la personne, par exemple, fait usage de drogue, ou commence à fumer beaucoup plus qu'avant, ou commence à avoir des espèces d'illuminations... Euh...
0: Alors, justement, j'aimerais qu'on revienne sur ce sujet-là, parce qu'il est important, cette question de la dépendance. On se retrouve dans quelques instants.